0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje temos como convidado o Rualdo Menegatti, que é do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia aqui da URGS, que é para nos contar sobre essa região, chamada Toro Toro na Bolívia que aparentemente é um lugar extraordinário o programa nunca teve tão cheio, todos queremos ouvir sobre esse lugar Carolina Brito, Jefferson Orenzon e Marco Idiarte do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kielfeld do Departamento de Biofísica eu acho que poucas pessoas ouviram falar de Toro Toro, né? então eu queria primeiro começar a localização, como é que a gente chega lá e o que, é que tem de especial lá
1: com esse nome parece uma ilha do Pacífico Isso é
0: parece. Oh, É, é uma, por causa uma,
2: do é uma cat-@. batalha da segunda guerra Toro 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 é É é uma expressão quétua que quer dizer barro. né? E quando ela é dupla, como touro-touro, dupla, né? quer dizer um lugar em que há muito barro. E isso é muito importante para a agricultura, é, numa região inóspita que são os Andes Orientais, né, dos quais nós não falamos muito. Então Toro Toro se situa no departamento de Potosi, a nordeste de Potosi, no limite com o departamento de Coachabamba. Ele fica na verdade mais perto da cidade de Coachabamba, cerca de 230 km do que de Potosi mesma E é bem no centro da Bolívia, numa região que a gente chama então de grande província tectônica dos Andes Orientais. que está está ladeando a leste a Amazônia, o Subandes e a Amazônia, e a oeste ladeia, então, o altiplano boliviano-peruano. É uma região muito pouco conhecida, na verdade, tanto pelo turismo, quanto pela ciência, tanto pelos brasileiros, aonde há um relevo muito distinto dos Andes ocidentais, que é um relevo montanhoso da Concoágua, da Cordilheira Banca no Peru, de Cusco, Machu Picchu, de toda essa região também sulina no Chile. São terrenos dobrados que formam gigantescas dobras chamadas sinclinais. E estas dobras expõem então o assoalho de antigos oceanos. Dobra como uma um Sim, como uma canaleta, crosta, como se tu pegasse nada. uma folha de ofício e dobrasse, formando então uma canaleta gigantesca, cerca de 10 quilômetros de largura por 45 quilômetros de comprimento, em que o... É um vale, né? Ficar... Isso vale, um vale com uma forma arredondada, né? uma forma em U, mas não glacial. Isso faz com que o centro do vale tenha liturgia, mais recentes e na medida que tu te aprofunda caminhando por essas capas lateralmente nos flancos, tu vai para litologias cada vez mais antigas. Isso faz com que Torotoro seja então uma maquete geológica de eventos antigos, todos ali registrados de uma forma impressionantemente continuada. De sorte que nós podemos então reconhecer os eventos mais antigos e passo a passo literalmente ver e caminhar para registros geológicos de eventos mais novos. É um parque nacional que está lá por conta da vegetação. Ele é um lugar de uma especiação vegetal muito intensa, comunidades vegetais que estão colocadas é, é, em pequenos cadinhos de especiação. É um, muito tipo, interessante. é
1: um tipo de cerrado de alto plano, lá. Exatamente. Não. não é floresta, não é não domínio. Exatamente.
2: Não tem... a, melhor, a melhor definição para nós brasileiros, para ficar mais adequado visualmente, visualmente é uma espécie de um cerrado de altiplano que na estação seca, que é o inverno, é muito seco e na estação chuvosa é, fica tão verdejante quanto o Cerrado Brasileiro, a caatinga, Mas no porque Nordeste. por que origem
3: touro-touro? Por que fica tão barrento? Então.
2: Touro-touro, então, é porque ali algumas unidades, então, algumas dessas capas sedimentares que foram empilhadas uh, no, no, no Cretáceo né? e, e que depois foram dobradas... É, algumas dessas capas, dessas capas são lamosas e nessas capas lamosas intercaladas com com, com estratos né camadas é, que são de calcário o calcário é muito mais áspero é muito mais forma solos muito delgados é, em que a agricultura ali se torna difícil então eles buscam aquelas camadas mais lamosas aonde é possível ter um solo arável né e cultivável então toro toro exibe é, o afloramento dessas camadas mais lamosas, aonde num num local inóspito, seco, que são os Andes Orientais, é possível ali, então, plantar, cultivar. E, e isso ensejou que essa região magnífica, em que eu digo assim, em que nada foi esquecido do ponto de vista da história da Terra e da vida, porque ali está tudo registrado passo a passo, é o um incrível livro geológico.
0: Porque né? é especial, assim, a condição é. Geolo- geológica é especial e também porque é um lugar isolado. Isso. Até, né?
1: até, deixa é. eu tentar fazer uma imagem visual. Não, os estratos sedimentares se formam na vertical, né, se uh-huh. virando mas nesse caso devido a esse dobramento na borda desse desse vamos dizer, esse vale, Sim. você, 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 você sobe a borda e sai você caminha sobre esses estratos deitados no horizontal. Então, você pode passear eles uh, seguindo uma ordem temporal.
2: Isso. Pelo então, no, no, no centro do vale, esses estratos estão horizontalizados e nos vales transversais cortados por, por rios, e esses estratos podem ser vistos, então, verticalizados. Sim. E aí, então, tu Sim. caminhas. Você se
1: caminha no tempo. Tu caminhas no
2: tempo. É, ao entrar nos vales transversais, ao mesmo tempo que te aprofunda geomorfologicamente, né, tu também te aprofunda numa viagem ao tempo. Uhum. E esse tempo, então, uh, uh, Jefferson, ele vai desde o Quaternário, que é no centro do vale, né? e nós vamos, então, até o pré-cambriano, no Idiacara. Isso em milhões de anos. Em milhões gente... de anos, então, nós saímos do presente, que é o tempo presente, que está lá em ação. Aliás, é, 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 a, a dinâmica andina, ela, ela se faz presente por todos os lados. E eh, nós, eh, eh, adentrando-nos nesses vales, nós chegamos até tempos tão antigos 600 milhões de anos atrás tá? e, é, e isso é registrado em vários livros né? que são as capas sedimentares estatigráficas uhum. eh, eh, essa viagem toda pode ser feita eh, onde há uma quantidade enorme de fósseis faces do Permiano faces do Devoniano, faces do Siluriano todos eles representando antigos oceanos ainda antes da da Pangeia ainda antes do Gondwana né? e que permite então ali reconhecermos uma sucessão de livros de registros da história da Terra e da vida né? que é o registro de empilhamentos de oceanos antigos. Então né? o fato de estar dobrado faz com que esses
0: afloramentos sejam muito próximos à superfície muito próximos, visíveis
1: para por correr eles
0: e, Sim, Tu não chegou e, a falar o tamanho? O, tam, o, tam, o, o tamanho, tamanho do, do, do ta, vale é, de
2: Torotoro ele tem eh, duas eh, dois, dois cenários gigantescos. né Um deles que é onde a, a dobra sinclinal, essa canaleta gigantesca né que tem 5 eh, km de largura e tem eh, 40 km de comprimento né? ela é bem fechada. É um vale bem fechado. Né? Tu uh-huh. caminha dentro dele e esse vale, por uma razão geológica, essa dobra ela se abre em direção ao norte então, ao sul ela ela mais é estreita. mais fechada e ao norte ela se suaviza, ela ela tem uma abertura. E aqui então tu consegue divisar a grandiosidade andina, né? Tu tem a gigantesca paisagem andina que é uma paisagem fulgurante, imensa, tão imponente quanto a paisagem, por exemplo, do Grand Canyon, né? é, Nos Estados Unidos, que é uma paisagem imensa. A gente tem uma escala de vista, né? De divisão é, impressionante. É, diga Mas
1: lá a vocês os todos numa vertical. Então, todos isso,
2: é. tem essa é, essa dificuldade, então pra, lá, para tu descenderes a, a mundos antigos, tu tem que literalmente Usar descender uma, o cânion. Uma corda. E, <risos> e aqui em todo o torno, para tu ires visitar mundos antigos, registrados nos estratos, tu simplesmente, né, faz uma sessão transversal, ou vale? Faz uma, caminhada. Né, uma caminhada pelo por onde descendem os riachos. E essa coisa da lama
1: nos solos que favorece então, a agricultura, na verdade deve ser um, um solo bem rico, porque se é fundo de oceanos, então tem muitas diatomáceas e uh, fósseis de conchas antigas, muito carbonato de cálcio que uh, enriquece naturalmente o solo. É,
2: né? sim, aonde tem argilas. A última capa dessa pilha sedimentar, que é uma pilha de uma espessura de 2,5 km, espessados, registrando oceanos antigos, essa última capa, A mais mais proeminente do ponto de vista geomorfológico são capas de carbonáticas, de uma antiga plataforma carbonática com muito calcário, Ná? Com muito carbonato de cálcio. E como é uma grande quantidade, ela não forma solos bons. Né? Ela não forma solos bons. Então os solos bons... Qual a
1: espessura dessa camada? Dessa
2: camada é cerca de 250 metros de espessura. Eu fico pensando tá?
1: que esses paredões brancos que tem na Inglaterra, que são camadas basicamente de conchas mortas, né? não é? Uh-huh, paredões lá
2: uh-huh. E em Toro-Toro, uh, é, essa, essas, uh, as, os flancos laterais, eles vão desde 2.300 metros até 4.000 metros. A, a, o topo do, do flanco, né? aonde então ele ele dobra para o outro lado.
3: Ah, então né? o parque ele pode caminhar entre, entre 4 mil metros de, de, de Sim, nível? de desnível.
2: Tu vai de 4 mil metros de altitude máxima até 2.300. Ele tem, então, uma amplitude de elevações muito grandes, né? uma diversidade muito grande de rochas, de fósseis. E o grande elemento atrativo lá, que chama, chama muitos turistas e pela qual também eu fui lá né? pela primeira vez, é, são as pegadas de dinossauro. Wow. É, é, esses, na borda desses oceanos antigos cretácicos é, viviam manadas de dinossauros. Né, que passeavam uh, na borda desses oceanos, atrás de comida, comendo algas, comendo uh, na, uh, 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 outros outros uh, dinossauros, enfim. E uh, isso fez com que em todo o Toro, Toro uh, nós possamos encontrar oito pisos distintos, sucessivos, de pisadas de dinossauros. Você disse, que...
3: inclusive, que isso gerava tremores, né? vocês conseguem identificar Sim. que as manadas passavam e tinham tremores embaixo da terra. Exato.
2: Então, como essas manadas de bichos tão pesados quanto 30 toneladas Cada, cada é, espécie mesmo. É né? é, fazia com que as manadas na, na, na margem desses oceanos carbonáticos, então eram areias que tinham uma certa coesão, essas pegadas ficavam assim, como impressas quase num, numa, plata, numa placa de concreto, muito bem desenhadas. A gente enxerga uma até. Uma calçada da fama. Uma calçada da fama em que você enxerga as unhas, as garras dos dinossauros. Oh, Elas bonito. ficaram todas marcadas, a gente consegue distinguir com Cê, muita clareza. Sim, certa para. Exatamente. Não pra... está nenhuma com um pequeno dinossauro amassado embaixo. Assim. <risos> Se procura, um pequeno né? E, e nessa calçada da fama, então, nós podemos ver saurópodes de 30 toneladas, que ao caminharem produziam terremotos, pequenos terremotos na escala 2 até 4, na escala Richter, né? e fazia com que as lamas fotopostas né, ao, ao piso em que eles caminhavam, elas se movessem. E, essa, e esse movimento produz dobras, então, nessas lamas que nós podemos hoje ler nos estratos, estão lá gravadas, e que eh, nós chamamos ela de sismitos produzidos por é. manadas de dinossauros. São ripples, são, são lugares, Isso, uma espécie é, de marcas onduladas. ondulações que dá na da
1: água, só que imobilizadas. Isso. E, né?
2: É, é, engessadas, né, dentro da, das é. capas sedimentares. Mas,
1: aliás, para quem acha que é exagerado é. chamar de pequenos sismos a caminhada, não é? Tanto que existe um dinossauro <risos> argentino muito pesado, só tem um osso mas ele tem é cerca de 80 toneladas. Desculpa, só chama... tem um osso descoberto, né? Aquilo só dinossauro. Um descoberto, é, sim. mas <risos> inferido a dimensão dele e tal, ah, ele ah. ganhou o nome gentil de Cismosauro. Cismosauro, ah. sem dúvida ah, nenhuma. É um Deixa que um, um,
2: um caminhão. Uh... Até de, de lixo que passa na frente das nossas casas. Né? Produz. Ele, ele produz um sismo de, de um grau na escala Christian. Né? Uhum. Quer dizer, tremem as janelas. Qual as é o peso de um caminhão
3: desse? 8
2: um, 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 toneladas. 8 né? toneladas. toneladas. Um dinossauro 30 e se for maior, né? até 80. E eles andam limbando, né? Vimbando, né? E, claro.
3: Claro, e o dinossauro não tinha é moda. Sim, <risos> já quem já morou Juiz. perto de metrô de trem, ah, é observa isso é. mas, que condições tinham para tu conseguir armazenar, porque eu vi algumas fotos e de fato uh-huh. é incrível, tem umas patas de dinossauros assim, muito bem marcadas
2: elas não estão como na calçada da fama sim é, tem, preenchidas não, com ar não, não, não. As fotos... ah, não fama, é, claro assim que o olho for treinado um pouco já nas primeiras caminhadas que se faz ali no parque tem várias rotas, então todas guiadas, tem guias muito fantásticos lá, todos os guias são catch falantes, eles são Kétuas descendentes, são das comunidades locais, é um lugar com inúmeras comunidades locais muito originais e na medida que nós caminhamos eh, em leitos de rios ou também em pavimentos imensos, que são os flancos dessa grande dobra, nós vemos as marcas dos dinossauros. Aí, agora eu vi a foto, na verdade, é, é,
0: como, eu, é como a calçada É como uma calçada Exatamente. Né, que eu até estava achando que era assim, era uma, uma região mais dura da pedra, que tem uma região menos dura, e aí pela diferença de Ah, não, de não, cor, é,
2: a pegada é altamente visível. Não, é né? mais
1: do que uma pegada, é uma trilha, é, é uma sequência Exatamente. É, 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 é. Dá para saber
2: até para onde o dinossauro estava indo. Exato. E é impressionante, foram contadas mais de 1.500 pegadas em oito pisos sucessivos, o que faz de todo Torotoro um dos lugares de registro dos fósseis de pegadas de dinossauro mais incrível, porque nós podemos ter, então, a sucessão, digamos, paleoecológica né, das associações de, 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 de dinossauros com essas pegadas ao longo do tempo. É um então, ponte então. de dinossauros né? É um ponte então. de dinossauros, que estava na borda da Pangeia, então, né?
1: até para esclarecer um pouco assim é, pegado de não é uma novidade exatamente porque já faz algum tempo que se conhece né com esses lugares do mundo que tem, ah, tem na tem, China tem, assim, na China tem na tem, China tem, no, no Nordeste, Brasil no Nordeste brasileiro sim Minas Gerais Estados Unidos também tem alguns claro é o tem. caso famoso né sim. geralmente eles são muito delicados são estratos que vão sendo expostos progressivamente e danificam muito rápido na,
2: Porque na, na intempérie. Quando as pegadas são muito bonitas e muito bem feitas, a lama arenosa onde elas foram feitas eram lamas é, que tinham muita precipitação de carbonato e cálcio, então isso que engessou fez com que houvesse uma consistência ainda no molde, na, na, na feitura, né? na pisada do dinossauro. Ele pisava numa lama com carbonato de cálcio, que é excelente para tu uh, deixar uma, uma pegada perfeita. São muito delicados. Né? Muito Porque delicados. Justamente, se,
3: é. A extinção aconteceu há 60 milhões de anos, quer dizer que é, que é o registro que está lá ao ar livre, a olhos nus. Uhum pelo menos essa data. Exatamente. Que condições geológicas permitem isso? É, geológicas esse, e climáticas? Esse é. mar
2: cretássico em que em sua borda proporcionou a vida de grandes sequências de manadas sucessivas de dinossauros, depois ele seca porque a, a pangeia se fragmenta, os andes se elevam e esse mar então ele seca. O
1: cordilheiro dos andes começa a subir em que época? É que ele
2: começa a subir, a, a cordilheira atual mesmo se diz em torno de 15 milhões de anos, é, mas mesmo. os pré-andes né, é. eles são tão antigos quanto dos 200 milhões de anos. Mas esse
1: altiplano é. também é
2: recente, né? Ah, sim, o altiplano é cerca de, de, de 15 a 8 milhões de anos, né? Esses Andes atuais, né? É. Mas os primeiros alinhamentos de montanha se deram ainda na, na Pangeia há 200 milhões de anos. E esse braço de mar, esse mar Cretássico, onde viveram esses dinossauros de toro toro, era um braço de mar entre os pré-Andes e o Planalto Brasileiro, né? Era uma tira tão comprida quanto 600 quilômetros que entrava pela Colômbia e descia até quase perto do Pantanal, esse oceano Mas é, que antigo. Regiões do Brasil, né? Que regiões do Brasil estariam, digamos, desse terreno também? Toda a Amazônia, poderia... né? toda a Amazônia, toda a Bacia Amazônica, a Bacia Foi do Acre. O oceano, né? Sim, também o oceano na mesma época. Né? Uhum. E temos também as pequenas lagunas que estiam na, 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 formando a margem atual do Atlântico, no sul, que estava começando a se abrir e que formaram o pré sal então, nos Andes, ali em Torotoro, nós temos os estratos carbonáticos né, da época da formação do, 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 dos carbonatos, onde está o pré-sal atual ah, na aqui, costa o atlântica. O pré-sal está lá embaixo. E, e o e tá Torotoro baixo, tá lá está lá em, lá em cima por causa... Qual é a altitude da parte o... mais baixa de Torotoro? De Torotoro, 2.300 metros. É, quer dizer, a parte mais baixa. Mais baixa. Do, e dizer... a parte mais alta, 4.000 metros, né, por conta do, do, do flanco. 2 km
1: é. Isso.
2: Essa esse... é a profundidade do vale, 2 km. Dois quilômetros. Sim, que tu tem uma paisagem, ah, então, diante é de ti. É o fundo que o Branco é Sim, mais profissional. Mas é bem largo, né? Não não, não, não 10 quilômetros. Quer dizer, tu consegue ver isso. Tu consegue ver isso, toda essa magnificência como se fosse uma maquete. Então, a coisa fantástica de Toro Toro é que ele se parece a uma maquete geológica gigante em que, se vocês pedissem para mim, como geólogo, eh, elaborar uma maquete em que eu pudesse colocar toda a história da Terra e da vida de uma forma eh, eh, geomorfologicamente interessante e paisagisticamente estupenda, eu não conseguiria desenhar Toro Toro. Realmente era magnificente do ponto de vista geológico, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista né, de se ler o registro e entender isso de uma forma muito clara, muito mais clara, clara do que qualquer livro didático. E tudo isso ao vivo e a cores. Né? E, além disso, absorvendo a importante cultura andina que ali se desenvolveu, se especiou por conta de ser um vale estreito e que ali, então, tu tem a oportunidade de vislumbrar... É de fruir o voo dos côndores né? sobre toda essa, essa, essa paisagem assim desenhada. É, os Andes, como nós sabemos, eles ainda são uma paisagem em construção as coisas ali ainda estão acontecendo. Então, nós podemos não só acompanhar os registros dos mundos antigos, os registros dos continentes né, da Pangeia e do Gondwana, eh, os registros de como foi o solo andino em épocas pretéritas, mas também acompanhar os eventos que estão acontecendo agora, que é o sorregimento dos Andes em torno de taxas eh, taxas em torno de um centímetro ao ano, que fazem com que, então, eh, haja um modelado geomorfológico impressionante, porque esses flancos laterais da canaleta, eles não são flancos contínuos, mas eles são, na verdade, flancos cortados por riachos transversais, que cortam essas espessas camadas de calcário, que são camadas muito duras, mas, porém, se dissolvem com a água e, ao se dissolverem, elas formam escamas triangulares né? que se alinham uma depois da outra como se fosse uma arcada dentária né? que os nativos chamam de casa é uma palavra até difícil de pronunciar e esta casa ela é uma paisagem geomorfológica tipicamente de toro e, acredito, né, até onde eu sei, é, é exclusiva de toro do ponto de vista geomorfológico. A ponto, a ponto de que eu, com minhas investigações, estou pensando de denominar um alinhamento de formas é, triangulares, sucessivas. Estou pensando definir isso em termos de geomorfologia de casa. Ah, Os Andes, como vocês sabem, eles resultam do empilhamento, do espessamento, do dobramento da margem oeste da América do Sul, né, que se dá por conta da deriva, do deslizamento dela em direção ao oeste por conta... na né, contato
1: com a placa aquela do... De Nazca. O... Masca, né? Que vem do Pacífico. Né? E
2: isso faz com que esses mares que bordejavam a, a, a Pangeia né, é, 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 no Tácio, é, eles se o piso desse o leito deles se dobrasse e os Andes então representam antigos pisos oceânicos, né, dobrados e encurtados em cerca de 500 quilômetros. Por isso esse nosso projeto em Toro Toro é no sentido de convertê-lo em um geoparque. A ideia de um geoparque é uma ideia muito importante porque em geologia e nas ciências da Terra em geral, a gente trabalha com a noção de que nossa ciência ela serve apenas para extrair recursos minerais, extrair recursos energéticos. Mas hoje nós estamos criando uma consciência, uma percepção científica, cultural, de que a paisagem ela é também, talvez, o mais importante recurso econômico-cultural de uma comunidade, que possa trazer um sentido de sustentabilidade para as comunidades que ela vivem. A pior coisa que se perde nesse processo, digamos, de erosão cultural, né, com a chegada da globalização, é a perda do sentido da paisagem todo Torotoro, que é uma cidadezinha de 1500 pessoas, muito graciosa ali também com uma arquitetura colonial incrível, várias formas arqueológicas antigas do processo de ocupação aí espanhol e depois as aldeias, são Foi mais aí. de oito comunidades que se espalham em todo Torotoro cada comunidade, eles não vivem, digamos, numa pequena aldeia juntos, mas são comunidades com como casas formando redes. Qual é o
1: de turismo? E qual é a estrutura é. que se pode encontrar porque se tu olha parques com
2: pinturas rupestres, como, como tem lá, aqui no Brasil, são completamente abandonados. É No caso de Toro Toro, eles têm uma rede de, é de guarda parques e uma rede de guias. Esses guias são muito interessantes porque todos eles são necessariamente é, quétuas descendentes, necessariamente vindos dessas aldeias, e eles então que fazem todo o cuidado com o turista, no sentido de que ele não deprede, no sentido de que todas as visitas não a pode Toro Toro so, não se lugar. visita sozinho no lugar. Ah, ah, os atrativos de Toro Toro são é, infindáveis. Há ainda lá uma rede de cavernas, sendo lá a maior caverna boliviana, na qual nós podemos fazer um trajeto dentro da caverna de nada menos do que 400 metros, passando por câmaras impressionantes com estalactites e estalagmites, onde eu pude, inclusive, calcular o colapso do teto da da caverna né, que aconteceu há 3 mil anos um atrás. qualquer
3: um tem que ser especialista não, tu, em cavernas?
2: É, não, é, toda, todo o trajeto é feito com guias especializados ou em espeleologia. Sinóvel, né, né. É de é, é, ou... Sim, precisa, precisa de um equipamento muito simples, que é capacete e lanterna. Né. Que a gente
3: aluga no lugar.
2: A gente aluga no lugar, é, é, tudo isso é muito bem infraestruturado, eles são muito cuidadosos. Aqui
3: me chamou atenção também, é. tem figuras rupestres lá, né? Isso. Que... Que datam de é, quando Vamos, assim?
2: ele... vamos dizer é, quais bom, são as
0: coisas que tem. Então, lá.
2: Então, a, a espeleologia, cavernas com câmaras e, e salões esplêndidos, né? uh, as pegadas de dinossauros né? em, em pisos sucessivos. Uh, uh, depósitos e camadas contendo quantidade e diversidade impressionante de braquiópodes, brilsoários, gastrópodes e enfim. Ou seja, é, no, no eluscos, comum. Fósseis. Fósseis. Não, de, 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 moluscos. de moluscos, isso, de moluscos, conchas. Fósseis
1: de dinossauros não tem, são só Não pegadas. foram
2: encontrados ainda, só pegadas. Né? Se encontra ainda de forma magnificente, é, geoformas, ge- uma geomorfologia incrível, né? que, que pode contar para nós a história subrecente dos Andes. Nós encontramos, além disso, uh, 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 sítios paleoantropológicos, como eu comecei. Os lagos
3: também são, vocês que são calcários, o é, que confere uma cor incrível, né? Sim. Verde, tá A cor verde, bem. né? É, Os
2: pequenos por, lagos, por
1: extremófilos, é sabe?
2: exato. Tem peixes extremófilos dentro das cavernas, uhum. né? Aracnídeos, enfim, tem uma fauna ali impressionante. Não, mas pelo que tu disse é até as, as pessoas que moram lá são de certa extremófilos, modo extremófilos. Sim, sim <risos> as pessoas também, porque ali é, 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 digamos o desenvolvimento dentro da cultura andina de uma cultura especiada endogênica torotorenha. né? que tem muita convicção de sua cultura, muita convicção de sua autonomia cultural que eu acho que é outra coisa que nós Mas sabemos. eles não
3: moram lá em cima, si, eles moram na parte dos dois mil ele, metros. Eles
2: se distribuem eh, de acordo com, eh, que é uma razão do estudo meu também, que, fa, que estamos fazendo ali, eles se distribuem de acordo com a geomorfologia. Né? Porque como esses estratos estão, digamos, dobrados, eh, eles permitem uma erosão, né? como se fossem camadas de bolo, em que eh, na borda né? eh, vai aflorando uma camada, digamos, mais lamosa, que permite agricultura. Hum. Né? Então isso é uma combinação da gente, geomorfologia com a maneira com que os estratos são erudidos. É ali que eles vão, então, desenvolver suas agriculturas. Né? É, temos ainda como recurso, digamos, importante de visitação uh, os resquícios arqueológicos, que datam né, desde 8 mil anos antes de Cristo, 10 mil anos atrás, é, que são pinturas rupestres nos paredões areníticos, pinturas muito bonitas, onde uma delas, vejam, né? o, o, o ouvinte eh, não, não estará vendo, é claro, mas tá descreva aqui: é, é, são pinturas é, rupestres, que é um traço em zigue-zague, que representa claramente a geomorfologia da, da casa. Ou seja, eles estão fazendo aqui um mapa, né? do sítio onde eles estão. Um mapa que representa geomorfologicamente o lugar em que eles estão. Então, isso é também muito interessante do ponto de vista de termos ali um lugar em que as pegadas da cognição humana, da representação cultural, né? daquilo que hoje nós é chamamos... De 10.000 anos, assim, 10.000 né?
3: e, Dessas... É de 10 mil anos. 10
2: mil
1: anos. Copiar essa paisagem ajuda, porque a paisagem é comum e eles, digamos, devido ter uma certa referência, eu diria, até quase religiosa.
2: Sim, é, é, uma, é uma sacralidade mais do que uma religião. Né? Hum, então, assim, é... é, é é, combina bem com a ideia de que todos os lugares estão cheios de deuses, né? um, quer dizer, a, a um Terra... Um panteísmo. É, um panteísmo. A Terra é sagrada pelas suas manifestações de beleza e encantamento e pelo que ela provê de recursos para a vida humana e para a vida das outras espécies. Né? Então isso realmente é algo misterioso e, e que deveríamos ver com uma certa sacralidade né? é. É, é, para a existência humana.
1: Uma dúvida assim, ela falou então daqueles estratos sedimentares dois quilômetros que se estendem então, praticamente do um presente muito do, do recente. Do presente, do Quaternário. A... É uns 600 milhões de anos. Até 600 milhões de anos, até, até o E Normalmente os extratos sedimentares expostos geralmente é uma janela desse período longo, Isso. que vem desde a eclosão dos animais multicelulares. Isso até
2: hoje. É isso. Tá.
1: E dá para dizer então que ali é um dos lugares onde temos as janelas mais amplas, conhecidas no Sim, mundo. Sim. Ou seja, é, pegar 600 milhões de anos de sedimentos, tem é, quantos lugares assim no mundo? Que as
2: é, a Bacia do Paraná, por exemplo, né, nós temos ela desde 400 milhões de anos até 60 milhões de anos. É, mas e, não tem o mais antigo. Mas tu não tem... O mais isso, e tu não tem toda a exposição disso. Né? Uhum. Para ver a Bacia do Paraná, nós temos que nos deslocar em muitos lugares, Pela fazer poços e tal. Lá não. Lá tu enxerga tudo isso num pequeno trajeto de 15 quilômetros. Né? Essa é a vantagem. Não, não. É Agora, que... é preciso que se diga que alguns períodos da história estão, tem lapsos lapso, a memória está ausente. Não. O registro geológico ele não é um registro como de um filme em que todos os momentos estão registrados. A natureza do registro geológico é ela ser fragmentada. Mas o que é interessante é que todo o pespontado, todo pontilhado dessa história está lá presente, né? para que a gente construa esse panorama que é desvendar a história da Terra e da vida numa paisagem eu eu comecei a minha primeira expedição que eu fiz lá no meu primeiro dia cinco guias né, me acompanharam no último dia eu tinha 90 Sério? <risos> sério, porque eu admiti que eles viessem junto comigo, eu não ia fazer uma ciência ali, digamos, exclusivista eu estou é, então. lá na terra deles, né? estou lá falando deles eu estou lá estudando a terra Você deles bando, exatamente é, e, e a maneira como eles se encantaram de ver a sua própria terra, foi algo que me impressionou, porque em um certo momento, né, da... da, da, da das minhas explicações e, e, e descobertas e leituras que eu ia fazendo, porque ao mesmo tempo que olhava e, e interpretava a rocha, eu já tinha que anunciar o que eu estava vendo. E isso foi, para mim, muito gratificante e desafiador, porque uh, eu, t- eu tinha que me fazer inteligível a eles. E num dos momentos em que eu estava ali olhando então a fileira de dentes da casa, eu descobri que um dente estava ausente e que esta ausência era devido a um deslizamento muito antigo e arrebentou o dente lançando então esses materiais para dentro do vale. E eu encontrei esses blocos gigantescos do tamanho de um fuca de um material arenítico em contraste com o material calcário onde eu estava pisando, que era o pavimento onde eu pisava. E eu achei aquilo muito estranho. Aí quando eu olho assim mais ao largo, no flanco, eu vejo que estava faltando dente e que o material arenítico que estava atrás do flanco em lugar mais alto, provavelmente de 4 mil metros, havia deslizado e se lançado para dentro do vale. E eu disse para eles, vejam, lá está faltando um dente, uma casa. Sim, eles olharam sim. e em conjunto disseram, oh foi assim não, um é momento paixão. incrível porque eu estava falando da terra deles de algo que eles não conheciam e que a geologia podia ajudá-los a ver ah, então acho que esse é um processo importante eh, que, nós que nós podemos fazer eh, na leitura da paisagem na, na consciência do lugar em que nós moramos e na coesão cultural né, num mundo em que né, tudo se dissipa muito rápido então esse
0: foi o Roaldo Menegar do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia aqui da URICS, que é o nosso convidado de hoje pessoal do programa, Carolina Brito, o Jefferson Lorenzon, eu o Marco de Arte do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kielfeldt do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.